1: И мы сегодня вернемся к очень важной теме, которую мы уже неоднократно поднимали в наших программах по разным поводам, а именно так сказать, о гендерной проблематике. Но она будет так сказать, да, вот под таким, таким интересным углом зрения, а именно гендер в советском неофициальном искусстве. Так называется книга исследовательница Олеся Абраменко, которая вот недавно вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Собственно, так называется «Гендер в советском неофициальном искусстве». И... Как, как в советском неподцензурной культуре исследовались темы, подходящие под большой зонтик гендера, а именно сексуальные и семейные отношения, взаимоотношения семьи и государства, социальная роли женщин в советский период, иерархии жанров внутри советского неофициального искусства и очень много других сопредельных тем, которые так или иначе объединяются гендерной проблематикой, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Ну, во-первых, это сама Олеся Враменко, автор книги, накультуролог и гендерная исследовательница истории советского искусства. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. А второй наш гость Мария Нестеренко, филолог, редактор книжной серии "Гендерные исследования". Здравствуйте, Мария. Здравствуйте и наш третий гость надежда полулонгиян кандидат искусствоведения преподаватель высшей школы экономики здравствуйте здравствуйте я ирина прохорова главный редактор издательства новое литературное обозрение ведущая программа но знаете что для меня в некотором смысле официальный открытый разговор о гендере и значит, очень феминизме и прочих важных вещах начался как ни странно с этой сакраментальной фразы в 1986 года в Советском Союзе секса нет, которая произнесла одна из участниц первого телемоста Бостон-Ленинград. Это стала фраза крылата вызвала очень много шуток, но в некотором смысле она тем не менее поставила большое количество проблем, а именно разговор о действительно сексуальном, телесном, гендерном, феминистских проблемах, которые, в общем, никогда в советской и официальной культуре никогда не поднимались или, во всяком случае, довольно специфически интерпретировались. А, так вот, очень интересно, каким образом мы могли бы сравнить что происходило в официальной культуре да, вокруг этих вопросов и неофициальной но вот прежде чем мы начнем говорить про неофициальное интересно говорить а какова была традиция гендерных отношений скажем в советской подцензурной культуре и официальной идеологии, которая, в общем, как мы понимаем, менялась с течением времени. Вот давайте, может быть, мы начнем кратко, да, посмотрим вообще, каков был фон, скажем, 80-х годов, 70-х годов, когда, так сказать, культура расцвела полным цветом в советском не знаю, официальном дискурсе и культуре. Тема Понимаете. большая, да, давайте, Олеся, давайте начнем с вас. В общем, вот если говорить так, в исторической перспективе, можно ли сказать, что была некоторая традиция разговора об этих важных вещах, как мы понимаем, слово феминизм, гендер в Советском Союзе вообще не знали в большинстве, но мы имеем, так сказать, да, проблему как бы, эволюции социальных ролей женщины в Советском Союзе. Я, честно говоря, не уверена,
2: что существовала вообще некая традиция разговора об этом. Существовала, разумеется, некая бытовая традиция повседневная, то есть имеющая непосредственное отношение к, к теме передачи как большой культуры повседневности. И это, наверное, ну, вот как, как какой-то такой большой объединяющий вещь можно назвать как раз такую двухкарьерную семью. То есть это уже не классическая семья, Семья патриархальная, а семья вполне себе, если говорить, конечно же, о 70-х, семья вполне себе двух рабочих, людей, которые работают, и каждый из них, и там супруг и супруга, они каждый более или менее строят карьеру. Это, наверное, какая-то такая традиционная для советского поля семья, и э, очевидно, что она объединяла и м, официальную культуру, и неофициальную культуру. То есть и в той, и в другой э, м, отрасли, области культуры эти семьи были, наверное, типичными. Что касается традиции разговора об этом, то мне кажется, что ее действительно, ее не просто не было тогда, ее не сформировалось и сейчас до конца, и я не уверена, что я могу говорить о себе, там, о книге, как о том, что она какую-то традицию взламывает или, или продолжает, потому что мне кажется, что в целом большинство вопросов ставилось впервые каким-то образом. Вот, хотя, да, разумеется, были исследователи 90-х, например, Людмила Бредихина или в том числе Наталья Балакова, одна из художниц, о которой речь пойдет в книге, она сама очень увлеклась в 90-е темой гендера и довольно много издавала статей и писала о том, что такое гендер в этом самом кругу со своей точки зрения.
1: Вы знаете, ну вот смотрите, да, уже в 2000-е годы, в конце 90-х, когда и тема феминизма, и вообще гендерных отношений становится очень важной в искусстве и в интеллектуальной жизни, вот вы в книжке упоминается, что в 2000 году была такая достаточно большая выставка, и там на самом деле, вот Нина, значит, котел, у нее есть, значит, фотографии советских матерей, которые были совмещены с видео, где значит, она под, я не знаю, там, по модели Синди Кроуфорд, да, которая тогда очень была популярна в качестве пропаганды значит, Господи, как это будет упражнения всякие, Шейпинг. да, шейпинга и все прочее. А, значит, сама говорила о себе, что в начале 20 века женщины хотели быть равны мужчинам. И для этого старались заниматься физкультурой и спортом. Они хотели быть сильными наравне с мужчинами. А именно это отражается в названии инсталляции «Моя мама тоже хотела быть сильной». А сейчас женщина занимается гимнастикой, фитнесом и шейпингом для того, чтобы быть товаром для мужчин. То есть, она идеализирует ситуацию значит, раннего периода революции, где женщины, так сказать, вот раскрепощаются. И, соответственно, вот они вроде бы да, становятся независимыми, а мы сейчас становимся некоторым товаром. Вот мне как раз очень интересно, и здесь, может быть, Мария или Найда ставит, В общем, вот это начальная да, стадия. Идея, во всяком случае, та идеология, которая стояла заранее советским эм, дискурсом, и трансформация да, уже послевоенные советские годы. Да? Почему такое противопоставление происходит? Эм, довольно любопытно и, может быть, не совсем верное на самом деле. Кто бы хотел?
0: Ну, на самом деле, тут э, вопрос определенного кризиса этой советской модели, наверное, выходит на первый план, поскольку 20-е годы и... 70-80-е очень сильно отличаются все-таки это разное время, и у него, так сказать, разные потребности вот эти гендерные роли, сформированные в 20-х годах, они как бы вызывают уже сопротивление у тех поколений, которые родились в советское время уже непосредственно после войны. И э, вот это, ну, иногда некоторые называют это таким откатом, иногда реставрацией. Ну, например, журнал Мария, который. Феминистский журнал советский, да, знаменитый э, христианский православный журнал, э, он э, манифестирует совершенно другой феминизм, чем э, это могло бы происходить в 20-е годы, 30-е то есть, речь идет о такой, как бы, достаточно традиционной модели, где женщина, она пытается заново отыскать, открыть свою женственность в виде именно протеста вот этой государственной маскулинности, скажем так, женской, которая войдет в горящую избу и тому подобное. Вот. Но это не единственный пример. Вот. И действительно, вот эта двухкарьерная семья, которой говорила Олеся вначале, она обернулась другой проблемой, а именно проблемой двойной нагрузки. Потому что э, женщина в этой двухкарьерной семье, а об этом на самом деле писали еще в, в советское время, э, во всяких журналах работницы и крестьянка, эта женщина, она не только занималась своей карьерой, но еще очень активно занималась детьми, домом, готовкой и так далее. И во всех этих коммунах экспериментальных все равно вся работа была на женщинах, как известно. Это знают все исследователи 20-х годов. И когда это уже стало неким общим местом, особенно к 70-м, 80-м, ну, некоторые женщины это принимали активно, как бы представляли эту модель как, так сказать, эмансипирующую, да? а некоторые, наоборот, с ней воевали, но любопытно вот таким образом справа, что ли, справа. Вот, можно так сказать. Ну, и с другой стороны, я бы, наверное, отметила, это к тому, что говорилось раньше, насчет того, что было сказано и не сказано на эту тему, я думаю, тут интересно, что высказываться на эту тему от советского гендера, особенно женского гендера, это гендерный контракт, скажем так, стало в первую очередь искусство. Сначала искусство, а уже только потом исследование. Искусство – это самое пионерское исследование из всех. Это некий новый способ глядеть на мир, да, в том числе на социальную реальность его. И осмыслять его метафорически. И в этом смысле в 2009 году вот состоялась выставка Жен дарт, которую делала Наталья Каменецкая, собственно, это ее. Идея помогала ей Оксана Саркисян, которая тоже туда внесла свой вклад. И я помню очень хорошо рецензии на эту выставку. Все сплошь рецензии, именно что советский феминизм, женщины-художники, они все были не то, что негативные, они были бранными, эти рецензии. То есть, они буквально вот были, что это за чушь? Это какой-то бабий бунт, какой-то непонятный мусор выставили. Хотя выставка была в ММС, это была вроде такая масштабный такой проект. Действительно, в 2009-м было ощущение отвращения всей прессы от этой темы. вот. И вот
1: спустя... Да, не прошло. Время, да. Очень... Десятилетие прошло, да, и совершенно другая картина. Да, Мария, вы хотели что-то добавить? Да, я хотела
3: немножко добавить к тому, о чем говорила Надя, и уточнить, что все-таки э, вот, да, вот эта модель, которая утверждалась в 20-е годы официально, да, э, и то, что потом происходило в 70-е, да, и вот этот откат, о котором говорила Надя, там все-таки есть еще э, такой промежуточный момент, когда, собственно, с, э, поворот консервативной модели э, стал происходить э, на уровне самой государственной власти, да, и в этом смысле, собственно, в 30-е годы, да, и в этом смысле, конечно, очень показательным был, то есть сначала Советский Союз был первой страной, которая разрешила аборты, да, и в 30, это было в 20 году, да, а в 36-м году, собственно говоря, аборты уже вновь запрещаются, и это, был, вот, это было вот такое событие-маркер, которое сигнализировало о
1: постепенном повороте консервативной семейной модели. Да, вы знаете, но тут очень ведь интересный момент, и об этом уже как-то говорилось, но никогда не грех сбылось, что, говоря вообще о гендерных связях, о феминизме, да, который, в общем, на самом деле, слава богу, стал на повестке дня, тут ведь нельзя не недоучитывать большую травму травму страшных войн, репрессий, где все-таки страдало большинство мужчин. И, да, это действительно женщины, которые на своих плечах тащили все, не только хозяйство, но и во время войны вынуждены на себе пахать, в прямом смысле слова, и так далее. Это страшная, тяжелая действительность. Да, отсутствие мужчин, которые погибли, в общем, создавало довольно специфическую ситуацию. И, мне кажется, этот консервативный поворот 30-х годов, там, в данном случае, я думаю, шел снизу, сверху, но очень интересно, что с конца 60-х, начала 70-х это в искусстве становится по цензурному уже абсолютно проявленное. Даже взять там любые лирические комедии, начиная от Рязанова э, и все прочее, да, там совершенно другая как-то вот, да, даже отличие от 60-х годов, где еще как-то работают эти модели довоенные, да, там уже начинается вот такие абсолютно э, ну, там «Москва слезам не верит» и так далее. Там гендерные отношения становятся очень консервативными. И я я думаю, что это действительно колоссальная травма, которую со счету сбрасывать нельзя. И в данном случае, вот когда в книжке цитируется там, в книге, помимо самого текста, очень интересное интервью с, собственно говоря, да, Константин Звездочетов, который, мне кажется, наиболее резко, я бы сказал консервативно отозвался о современном феминизме. Информацию о феминистском прорыве я бы назвал мягко говоря, непроверенной. Скорее всего, это была группа маньячек и нимфоманок. Не следует забывать, что это были последние времена советского режима. И народ стремился избавиться от всех его атрибутов. Борьба за равноправие женщин тогда ассоциировалась с бабами в оранжевых жилетах Валентиной Терешковой и женами, которые работают на двух работах, чтобы прокормить пьяницу мужа. Наши дамы и мадемуазели были по горло с, с этой и феминизмом и в глубине души мечтали быть домашними курочками-содержанками. Не очень приятно, вот, но суть он уловил в некотором смысле... Мне кажется, правильно, это я как сторожил говорю, да, что была идеализация патриархальной семьи и, так сказать, распространения гендерных королей именно в противовес советской пропаганде. Вот вопрос, который я адресую к вам. Это мы понимаем, что в некотором смысле был такой консенсус в обществе становился. Но насколько это отличалось все-таки, скажем, официальный дискурс и, и неофициальный? Вот, вот что происходило в этой ситуации, так сказать, неформальном, не поцензурному искусстве вообще в культуре? Там был консенсус, как ни странно, с обществом да, не на уровне, так сказать, дискурса официального, который до конца кричал про эмансипированную женщину. А вот что, Олесь, с вашей точки зрения, происходило там? Не было ли я просто сразу задам такой вопрос: может быть, слишком медикально: не было ли подцензурное искусство куда более патриархальным, чем подцензурное в своей сути?
2: Вы знаете, это очень Интересный и правильно сформулированный вопрос И, наверное, Однозначно сразу сказать, что Да, было или нет, не было, я не могу Это все было довольно тонко И фраза Звездочетова, которую Я цитировала В интервью практически в каждом, потому что Она мне тоже показалась очень интересно Сконструированной и отражающей Мнение Довольно такого свежего поколения Молодых художников О вот этом самом гендерном сдвиге, от Кати и так далее. И э, самое интересное, наверное, что я услышала в интервью от интервьюируемых, это была фраза Нины Котел, которая как раз сказала, что для них, э, по крайней мере в то время, любой э, какой-то активизм, и в том числе, поскольку в советском сознании, я сейчас условно это говорю, в общем, феминизм вписывался в категории активизма, а любой активизм, как ни странно, сегодня, да, из 2021 года, активизм абсолютно ассоциируется с антигосударственными практиками. То есть это какая-то горизонтальная самоорганизация и максимально положительные коннотации. В конце же, там, 80-х, начале 90-х, по крайней мере, по словам Нины, Любой активизм и феминизм относился как раз э, полностью к тотально консервативной риторики. Ну, то есть это как раз а, было ощущение того, что когда к тебе, а, с тобой разговаривают на одну из каких-то таких остро-активистских, феминистских тем, что тебя пытаются вписать скорее в государственную риторику а, бесконечного вот этого прекрасного прославления счастливого материнства а, и так далее, и так далее. И это тоже, а, это, это тоже например, об этом говорили а, другие художницы, например, Наталья Балакова о том, что официально Официальные выставки, посвященные женщинам, например, в 70-е и 80-е годы, разумеется, были целиком посвящены теме счастливого материнства и солнечного будущего, тогда как женщина себя, будучи в официальном или неофициальном искусстве, не чувствовала совершенно как-то в этой повестке. И во всем этом. Вот. Что же касается uh, патриархальности, то это правда сложно. Я думаю, что все-таки uh, круг советского неофициального искусства uh, это опять же такая нерепрезентативная выкладка. Это не окончательный срез общества, это такой довольно особенный круг, и все-таки богема, так или иначе, и uh, какие-то uh, самые. Как бы назвать? В общем, какие-то такие классические стереотипы, наверное, мне не хотелось бы к ним применять. То есть патриархальный или нет. Но мне кажется, что статус художницы в этом сообществе не был авторитетным. Я сегодня много думала о том, вот каким именно можно словом назвать статус художницы в этом сообществе. И скорее это не авторитетная позиция. Это позиция где-то соратницы, где-то помощницы, где-то собеседницы, где где-то собутыльницы. Но очень редко это позиция авторитета в искусстве, как мне кажется.
1: Кто-то хочет добавить? Надя, да. ваша ну, точка да, зрения. Действительно, <свят> действительно <свят> вот этот активизм, это и сейчас
0: так во многом воспринимается, как комсомольская риторика. Это можно очень хорошо видеть в битвах поколений, вокруг феминистских проблем. Вот. И в каком-то смысле мы продолжаем видеть, как разворачивается вот это вот Э, ну, так сказать, перипетии этого позднесоветского сознания в публичном поле сейчас. Но, наверное, эта книга, она для меня ценна тем, что она показывает уже э, э, взгляд на это пространство позднесоветское с некоторой дистанцией, Потому что вот вопрос нашего поколения в том, что мы это наследуем от своих родителей, да, такую критичность, скепсис ко всем социальным движениям, Э, так сказать, э, ну, достаточно э, настороженность ко всему, что касается вообще описания социальных отношений, э, подозрения в том, что за этим стоит какая-то большая идеология, но на самом деле мы живем не в эпоху больших идеологий уже, и будем жить тоже в какую-то другую эпоху. И поэтому интересно, конечно, как, бы, как вот мы, так сказать, из, нашего, из нашей перспективы можем это описать чтобы потом изменить эту ситуацию. Вот так, наверное. И для меня эта книга, она не только как бы просто исследование, но и инструмент в каком-то смысле, потому что описывая вот эти отношения художницы и общества, художницы и вот этого мужского художественного пространства, творческого, так сказать, она на самом деле дает и какие-то перспективы для того, чтобы вот художницам уже наших дней да, двигаться к какому-то,
1: какой-то новой ролевой модели. Мария, у вас есть что добавить по поводу консерватизма?
3: Да, я добавлю. Я хочу сказать, что я немножко, как сказать, человек со стороны, да, потому что я не искусствовед, и я никогда не занималась этой. То есть я читала мемуары различных участников, героев этой книги, да, но никогда прицельно об этом не думала. И в этом смысле меня, конечно, там очень многие вещи поразили, я бы сказала, но не удивили, потому что больше всего, вот если говорить о преемственности поколений, меня, конечно, поражает вот эта идея о том, что Удивительно, что все героини, особенно да, интервью, с которыми вошли в эту книгу, практически один в один говорят о том, что не только героини, герои, конечно, тоже, что вот отдельное феминистское искусство – это какая-то глупость. Да? Вот есть какое-то общечеловеческое искусство, которое говорит на какие-то большие темы, а искусство, которое э, затрагивает какие-то более частые проблемы, но это уже как-то, знаете, это искусство по заказу, это какая-то другая риторика и так далее. И это поразительно, что вот эти, вот эти представления, да, они, э, ну, скажем так, у проти... не то что у противников, да, но те, кто как-то не поддерживает фемин феминистские идеи, феминистские э, и гендерные исследования, да, у них вот как бы, они говорят чуть ли не теми же самыми словами, что есть большое искусство, и есть какие-то частные женские проблемы, которые, как правило,
1: э, женщины сами себе придумывают. Все ж в порядке. Как бы. О чем, кстати, в книжке много говорится? О том, что... Э сугубо женские темы или вообще поднимание вопросов о том что я женщина значит, художник это перевод вот эту традицию ну как бы не самостоятельного искусства вот значит что то там рукодельничают делают что то такое поэтому, поэтому никакая не авторка а автор это примыкание да, желание быть так сказать, равенство с мужчинами как раз работало против феминитивов. Странным образом, да, потому что если, если ты поэтесса, то значит, ты пишешь исключительно о любви, цветочках и так далее, и большие социальные проблемы ты поднимать вроде бы как не можешь. В этом смысле это вот эта вот любопытная история, как бы перевернутая, какое-то такое сознание, по крайней мере. Вот, вы знаете, мы вот только начали разговор, а уже у нас перерыв небольшой, Поэтому я думаю, что мы сейчас продолжим эту очень важную и интересную тему. Так что, пожалуйста, прошу наших радиослушателей не переключаться. Мы скоро вернемся в разговоре о гендере в неподцензурном советском искусстве.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности». Напомню радиослушателям, что мы беседуем о такой важной теме, как гендер в советском неофициальном искусстве. И, на всякий случай, напомню, что нашими гостями являются Олеся Авраменко, культуролог и гендерная исследователь истории советского искусства. Она автор книги, которая так и называется «Гендер в советском неофициальном искусстве». Второй наш гость Мария Нестеренко, филолог, редактор книжной серии Гендерные исследования, где вышла книга. И третий наш гость, Надежда Плунгяна, кандидат искусствоведения, преподаватель высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства новое литературное обозрение, ведущая программы. А, ну, вот как раз. Мы остановились на такой вот важной проблеме, которую мы обсуждали. Да, это то, что вообще феминистское сознание и эволюция гендера в Советской России проходила, я бы сказала, ну, в общем, может быть, отчасти параллельно западному опыту, но совершенно с другим знаком, в силу большой специфики. А вот хотела бы поговорить все-таки, тема очень затронута интересная, это как раз о иерархии жанров. И вот в данном случае, мне кажется, очень важно в книге Олеся Временко, там показывает, как развивается вся гендерная проблематика феминистская, да, вот как в западноевропейском искусстве, и где женщины, ну, собственно, как политический жест, начинают работать с тактильностью, с теми жанрами искусства, которые изначально считались женскими. Ну, как бы, да, прикладное искусство, там всякое вязание, откачивание. И так далее, которое никогда не считалось да, высоким искусством очень долго. Вот, может быть, Олеся, вы немножко об этом скажете? И, а насколько эта ситуация, например, характерна была для женщин-художниц, для творческих женщин во втором авангарде, то есть неофициальном советском искусстве?
2: Да, вы знаете, это очень интересная тема, и одна из моих любимых вообще, как раз-таки вот эти прикладные техники, которые стали на Западе политическим жестом и очень осознанным политическим жестом, совершенно феминистским и ярким, а в советском искусстве они, как ни странно, почти не вошли в моду. Мы довольно часто, обсуждая эту книгу «Внутри института», я получала в ответ на то, что значит, эти техники очень условно называются условно женскими, в ответ я довольно часто получала реплики, что, например, Малевич вязал или Татлин
1: шил. Честно говоря, до сих пор... И немножечко и не встретила... шил, да, по известному анекдоту, да, да, да понятно. Да, да. Да. До сих
2: пор так и не встретила где-то в доступном, в доступной среде ни вязальных работ Малевича, ни сшитых работ Татлина, и Опять же, здесь очень важно расставить акценты. Малевич не с помощью вязальных техник и каких-то виртуозных владений спицами вошел в историю искусства, как и Татлин, напомним. Простите,
1: и Эдуард Лимонов, простите, Эдуард Лимонов, пока кстати, шил брюки, чтобы подзаработать. Но
2: это не отражено
1: в его творчестве. Да,
2: да. Как ни странно, вот переход в прикладной и, собственно, какой-то такой дополнительный заработок в качестве швей или, или какой-то еще прикладной работы, это вообще была довольно распространенная практика. И Лидия Мастеркова, например, величайшая художница второго авангарда, она мало того, что работала как художница с, с найденными материалами, они много ходили по подмосковным церквям и собирали там какие-то остатки, кусочки рис церковных, какую-то парчу, какие-то старые кружева, и она... Инсталировала это в своей работы в качестве какого-то дополнительного слоя, в качестве структуры или ассамбляжа. Вот. Одна из ее огромных работ, там, два на 3, по-моему, или э, в общем, около, около того, например, э, целиком состоит из пальтовой ткани. Ну, то есть, это очевидно э, то, что называется в портновском деле выпада или выпады. Ну, то есть, то, что остается э, от выкроек на ткани. вот Потому что известно, что, людям, например, зарабатывала в том числе периодически как модельер, ну, то есть как модельер-швея, собственно, она там шила костюмы и какую-то одежду на заказ. Вот, однако, надо сказать, что в качестве какой-то распространенной техники это не вошло, по крайней мере, в творчество тех художниц, о которых я говорю. Но чуть позже, например, это тоже очень интересно, уже в 90-х, ну, то есть чуть с развалом Советского Союза, Довольно многие художницы совершенно спокойно как-то обратились к вышиванию, шитью, и мне кажется, что есть среди них вообще великолепные шедевры. Там, такие художницы, как Мария Константинова, Лариса Звездочетова, собственно, у нее были великолепные какие-то тканевые работы. И, на самом деле, многие другие. В общем, это не вошло, к сожалению, в обиходную художественную практику того периода, о котором я говорю, но стала популярным чуть позже и в том числе популярным во многом в, именно в качестве феминистской техники после того, как в СССР э, стал и в Новой России стал доступен феминистский дискурс и те самые эксперименты западных художниц.
1: Надя, вы хотели что-то добавить или возразить по поводу <соединяющие> жанровых, жанровых иерархии в данном случае? Да, да. про иерархии
0: жанров, да, действительно, это часто приходится слышать от искусствоведов старшего поколения, что э, там такое двойственное отношение, как бы, что, с одной стороны, действительно, называние искусства женским его занижает очень сильно, а с другой его неправомерно э, и совершенно безосновательно выделяет. Вот. И это не то гордыня Не то само нитяжение Чрезвычайно трудно разобраться в этом отношении, мне кажется, что в основе лежит все-таки тоже запрет на самоопределение разных вот этих художественных направлений внутри поздне-советского пространства. То есть, вот это бинарное как бы разделение на официальное и неофициальное, авангард и арьергард, оно очень жестко соблюдается, и как бы когда ты заходишь за его пределы и пытаешься выделить внутренние нарративы в этом, так сказать, дискурсе большом, то это уже, значит, немножко покушение на цельность этой системы в том числе и политическую в каком-то смысле, то есть там, получается, что возникает какое-то более дифференцированное описание, оно значит, ставит под угрозу цельность всей картины. Ну и тут тоже интересно насчет этого равенства, да, вот этот вопрос, который до перерыва вы затронули значит, относительно феминитивов там и так далее, что ну, как бы феминитивы – это тоже покушение некоторое на вот эту советскую равноправную картину, да, которая на самом деле ну, маскулинная картина. Да. Она на самом деле, ну, эта картина – это, как бы сказать, картина модернистского равноправия, где общий знаменатель – это мужчина, это маскулинная фигура, и… Интересно, что сегодня нам это тоже видно, особенно это, конечно, видно тем, которым сейчас 20 лет, что эта картина исключает абсолютное эмоциональное пространство. То есть, вот это маскулинное, маскулинное как бы качество вот этого модернизма, его воля к победе, да, к некоторой такой созидательности, власти, войне в каком-то смысле, она на самом деле ну, с эмоциями мало совместима. Ну, Не знаю, можно Хемингуэй в качестве примера привести, релевантно для послевоенного времени. И а это совершенно как бы... Ну, Потерялась, что ли, да вот с течением времени. То есть для 20-летних реально вот эта гендерная разница, эта поляризация, она совершенно не так актуальна. То есть они хотят работать с эмоциями, им интересно, вот эта гендерная игра, какая-то эмоциональная открытость и так далее. Чего не найдешь часто в искусстве 20 века. И поэтому вопрос о том, насколько занижает женщин или возвышает вот эти феминитивы, он совершенно окажется неактуальным уже через 10 лет. Просто совсем будет забыта эта полемика, я так думаю.
1: Да, я тут с вами совершенно согласна. Мария, вы хотели что-то сказать. Да, у меня два маленьких
3: добавления про вышивку. Если я правильно помню, из мужчин-художников Тимур Новиков использовал. или Поправьте меня, искусствоведы, если я да, но ну, Тимур Новиков – это, конечно, Атлантида, которая, в общем... Требует отдельного не исследования, нет. как говорят обычно. Да. <с> да. Я, кстати, не помню наверняка о его... О -о 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 о его вышивке наверняка пишет Екатерина Андреева в, в, его, в своих работах вот, о Новикове. Вот. А по поводу феминитивов я э, полностью согласна с предыдущими ораторами, э, но хотела э, только сказать, что все-таки э, иногда понимаете, в русском языке, и я тоже стараюсь использовать феминитивы там где это возможно, но иногда в русском языке получается такая... Ну, э, некоторые суффиксы, да, у них есть... Есть как бы, определенный семантический ореол. Да? И иногда, когда мы стремимся использовать и э, используем тот или иной суффикс, это уже, конечно, другая проблема, да? проблема некой лингвистической памяти. Получается, что это слово э, приобретает какую-то ироническую окраску, да, или...
0: Уменьшительно-ласкательное
3: э, да. или вообще уменьшительное пренебрежительное. Уменьшительное, да. Я в этом смысле, я всегда протестую, когда мне пытаются представлять как критикесу, да, если вдруг, да, потому что ну, критикесса, мне кажется, что это слово, у него есть вот какие-то такие... Э, Ах, критикеса. Ну, ну
1: есть... не вызывает же у вас никаких э, Сюардесса? Нет,
3: не вызывает. Но критикеса, видимо, должно пройти еще какое-то время, чтобы значит. Но это другой, другой интересный лингвистический вопрос, да, почему, собственно, там слово критик не так часто использовали, как какой-то иронический. Ммм. Mm. В какой-то иронической полемике А вот слово «критикеса», да, чтобы вот как-то Осадить и поставить на место да, его, его
1: часто используют Знаете, но ну, на самом деле Это действительно интересно, потому что Насильственный язык не заставишь Изобретать феминитивы Но мы можем заметить, что легко Феминитивы произносятся типа актрисы да? То есть, когда, профи... когда Женщина завоевывает Легитимное право на профессию Скорее всего, появляется феминитив Который никого не раздражает да. да. А, а я бы сказала все, что связано с сферой интеллектуальной, до сих пор еще в каком-то смысле, хотя на практике это по-другому. Вот мы тут говорим о мужской гегемонии и так далее. Да? Поэтому женщины не хотят быть. Не знаю, мне, наверное, слово авторка режет слух, потому что, потому что да, ну, а авторша еще ужасней. А, а вот не сформировалась идея. Да? И там, например, поэтесса, ничего в этом плохого нет, но женщины пришли говорить поэты. Значит, значит, легитимация окончательная в обществе, целого ряда профессий, во всяком случае, в русском языке да, не произошла И это, мне кажется, создает вот эту страшную э, напряжение в обществе. Да, и попытки изобрести, ну, я не знаю, о чем хуже ПСС, чем «Поэтка». По-польски это прекрасно, а по-русски это звучит как раз пренебрежительно, поэтка там какая-то. А вот в данном случае это еще интересно. Мы сейчас говорим о вещах довольно серьезных социальных. Язык это все проявляет, с моей точки зрения. Не, не леги, еще недостаточная легитимация какой-то важной культурной и духовной сферы, где язык вот, предательски выдает <смех> нехватку этой самой символической легитимации. Но, знаете, я хотела еще вернуться к важной теме, которая затронута в книге, а именно о творческих союзах. Да, то есть, понятно, что женщины-художницы во втором авангарде занимали куда более, я так понимаю, подчиненное положение, чем в первом авангарде, между нами говоря. И в данном случае второй авангард, который как бы считался преемником первого, вот эту, мне кажется, идею некоторое творческое равенство вот совсем не перенес послевоенную эпоху. По, наверное, понятным причинам. Все-таки это милитаризованная страна и милитаризованное сознание. А вот интересно то, о чем вы, Олеся, пишете как раз о творческих союзах, да, там, Рабина Кропивницкая, Немухина Мастеркова, Генрих Сабгир и Рима Сабгир и так далее. И вы пишете о том, что, в принципе, а при том, что очень часто да, женщины принимали равное участие, они все равно оказывались в подчиненном положении. Вот, может, вы немножко объясните, а как это складывалось? Я просто хотела сразу подумать, что в некотором смысле, когда теперь эм, Кабаков представляет свою жену Эмилию как абсолютного соавтора, это революция в сознании. То есть я сейчас не берусь там да, взвешивать, кто больше что сделал, но вообще это настолько не характерно для традиции, что до сих пор это встречает довольно отрицательную, я бы сказал, реакцию современников Кабакова. Да, Олеся, вот немножко расскажите по этому
2: поводу. Вы знаете, дело в том, что здесь небольшая такая несостыковка. Те фамилии, которые вы назвали, например, Кропивницкий, Кропивницкая и Рабин, Немухин и Мастеркова или Сабгиры, они, к счастью или к сожалению, в соавторстве никогда не работали. То есть, это как раз была та самая классическая двухкарьерная семья, о которой я в самом начале говорила то есть муж-художник и жена-художница, но каждый делает абсолютно свое искусство, независимо друг от друга. И как раз-таки в этих парах э, соавторство и даже, я бы сказала, тяготение в сторону соавторства какого-то замечено совершенно не было. Каждый э, из э, названных э, художников был очень яркой индивидуальностью. Как раз-таки соавторство. И поэтому я не могу сказать, что, э, например, кто-то был э, в сильно подчиненном положении подчиненные, наверное, здесь не очень корректное слово. Скорее, просто в истории искусства чуть менее известны жены, за исключением, наверное, Мастерковой. То есть все-таки Мастеркова — это гигантская фигура, и я полагаю, что по сравнению с Немухиным, если воспроизводить какой-то общий индекс популярности, то они будут где-то очень рядом. То есть если и будут какие-то отличия, то они будут абсолютно непринципиальные. Что касается соавторства, то оно началось гораздо позже. Мне как раз кажется, что в в Советском Союзе в творческих парах она началась в Герловинах, где жена художница и муж художник. Но у Герловинах это приобрело очень такой интересный оттенок, потому что они такие яркие представители Нью-Эйджа. И, соответственно, они под собственное соавторство подводили огромную эклектическую философию которая объединял их в такой андрогин. Им очень нравилось в это играть. И поэтому здесь как раз, ну, у них даже удобная фамилия, то есть у них одинаковая фамилия, в отличие от многих других художников. И ä, слово «герло вины», оно действительно так их очень объединяет и сливает. И вот здесь мне кажется, что это соавторство было великолепно равноправным, и э, какие-то работы Риммы отдельно, при том, что каждый из них оставался индивидуально художником э, кроме работы в соавторстве, и работы Валерия отдельные все это очень талантливо, свежо и интересно. И вот здесь, как, раз, как мне кажется, никакого подчинения совершенно не было. И вот все наши дальнейшие творческие пары, о которых мы говорим в книге, о которых я говорю в книге, уже применительно к 90-м и там, к 80-м, они совершенно, мне кажется, не были подчиненными. То есть группа «Тот арт» Наталья Балакова и Анатолий Жигалов это максимально паритетная, максимально равноправная пара, которая это в том числе заложило в свой там самый первейший манифест буквально с 79 или 80 -го года, что мы абсолютно паритетно выступаем в паре. Елена Илагина и Игорь Макаревич, они очень интересная пара, которая начала работать уже позже, но я тоже не могу сказать, что они называют себя скорее так иронически такой патриархальной семьей, однако в, на самом деле если посмотреть на ситуацию именно творчества, они семьи и ее уклады. Они тоже совершенно абсолютно равноправные соавторы, которые работают вместе, и каждый привносит свою частичку какого-то индивидуального языка художественного в вот эти совместные проекты.
0: Насчет творческих пар, да, это такая тонкая разница, действительно, художественные семьи и творческие пары. Это интересное замечание. Я думаю, что оно справедливое по отношению к первой половине XX века тоже, как ни странно, потому что Ларионов и Гончарова – это такой выдающийся случай, на самом деле, когда два человека не просто сошлись как художники, но еще и выстроили какой-то свой гендерный перформанс, который у них, на самом деле, был довольно сознательным и довольно сложным как и у многих художников, которые вообще перерабатывали символизм и превращали его в модернизм, так сказать. Ну и, видимо, как бы в случае таких авторов, как Макаревич и Елагина, они тоже прошли какой-то большой путь, как бы, ну, так сказать, изобретая этот постмодернизм, действительно, советский. И когда люди что-то изобретают в своем искусстве и доходят до каких-то высот, они и в Гендере тоже что-то изобретают, конечно, я так думаю. Ну, потому что это творческая ситуация, и к вопросу о Лимонове, собственно, который упоминался там э,
1: вот то же самое. Мария, у вас может быть есть какие-то соображения? А, да нет, наверное, я Мне добавить нечего здесь. Да, вы знаете, у нас осталось буквально две минуты, мы не затронули. Вообще очень важный вопрос. А а, собственно говоря, отражение в самом искусстве, это, наверное, вообще большая тема гендерных отношений да, и вообще взаимоотношения полов. Но в данном случае я помню, когда мы стали публиковать игры Холлина в НЛО, да, двухтомник вышел еще в 90 х годах, а мне, значит, как матери, как женщине, читать это было больно, отдавая, отдавая значит, должное его таланту. Да, вот это такая брутальная поэзия, поэзия Бараков, которая очень точно отражала, на самом деле, гендерные роли и вообще взаимоотношения, но она это попадала чудовищной агрессии. Да, но ну, там, например, да, познакомились у Таганского метро, ночевал у нее дома, он бухгалтер похоронного бюро, она медсестра отдельного дома, обозвала его заразой, и он, как зверя на эту фразу, подбил ее сразу оба глаза, она простила, но не сразу. И, честно говоря, у меня ощущение из того, что я читала, опубликовано или еще не опубликовано, а вот эта страшная агрессия, жестокость и брутальность, в общем, советской действительности во многом, она в непоцензурной культуре, как мне кажется, была выявлена вот в полной ясности и и это как разговор, и тут буквально, может быть, я попрошу вас двумя фразами сказать, а вообще как с этим работать? Это выявление этой жуткой изнанки да, за фасадом советской умиленности вот этой подлинной жестокости, или это отчасти самосознания неподцензурной культуры? Понимаю, что провокационный вопрос, на который надо отвечать надо долго, но, но ваше мнение буквально краткое.
2: Вы знаете, мне кажется, что о, в том круге, о котором я пишу в книге, это не совсем характерно. То есть, мне кажется, что они все-таки были гораздо более м, таким спокойным поколением. То есть, все-таки Холина я отношу к э, такой, к еще, к шестидесятнической ветви, которые действительно были борцами, которым нравилась их роль э, таких, э, пер первого послевоенного войны Семидесятники и 80-ники же в, вокруг группы КД, как мне кажется, они были гораздо более спокойными и менее агрессивными. Ну, то есть, разумеется, был Владимир Сорокин, но он преобразовывал это исключительно в языковой форме. Как мне кажется, в общем, агрессия не существовала вот в той форме, в которой вы ее сейчас писали.
1: Мария, ваше мнение? Как филолог? Ну,
3: да, здесь надо очень долго эту тему рассуждать. Ну, мне кажется, что... А как иначе, собственно говоря, да? Потому что Холин и Леонозовцы они отражали ту реальность, которую они наблюдали, да? в которой они отчасти жили и находились. И вот эта агрессия бесконечная, да, она, к сожалению, я просто. Полагаю, да, если верить статистике преступлений, да, совершаемых на бытовой почве, да, а, в общем-то, это никуда не делось, это никуда не уходит, и мне кажется, что да, искусство, искусство, конечно, ничего никому не должно и не обязано, да, но мне кажется, что это правильно, когда художники так или иначе это осмысляют и
1: об этом говорят. Увы, у нас больше не остается времени. Я благодарю наших гостей, я думаю, мы будем неоднократно возвращаться к этой теме, которая необъятная. А нашим радиослушателям хочу сказать, что расшифровку нашей беседы вы потом в какой-то момент сможете прочитать на сайте Горького. Большое вам спасибо.
0: Спасибо. До свидания. Спасибо.